0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 안전불감증에 대해서 그래도 조금 나아지지 않았을까요? 조금 나아졌을 거는 같은데 그래도 여전히 부족한 것 같아요. 완벽한 것보다는 빨리빨리 문화가 아직 많이 남아있는 것 같아요. 아주 건축하는 사람인데 지금까지 구태연하게 예전부터 하던 방법들을
0: 해왔잖아요. 법규를 안 지키고.
1: 아무래도 원가 절감이나 뭐 이런 것처럼 안전
0: 요원을 적게 쓴다거나 뭐, 개개인의 이익 때문에 이제 뭐 비용이나 이런 부분을 줄이다 보면, 뭐 안전 쪽에 좀더 미흡해지고 이러다 보면, 이런 일이 계속 발생하지
1: 않을까. 저는 94년생이어서 한풍 백화점 붕괴랑은 연결을 하지는 않지만, 근데 그 뒤로도 많이 일어났잖아요. 안전 불감증을 느끼다가 사건이 터지면은, 다시 좀 불안해하다가 또 다시 막 이렇게 시들해지다가 그렇게 반복하는 것 같아요
2: 안전에 대한 시민의식이라든가 이런 부분들은 좀 고치가 되는 것 같은데 어떤 안전사항이라든가 법리라든가 위험한 사항이 닥쳤을때 대처해야 되는 부분의 에 구체적인 그런 내용들에 대해서는 잘 인지를 아직 못하고 있는 것 같아요 광주에서 일어났던 그 사고뿐만 아니라 그러한 일들이 사실은 우리 사회에 굉장히 많이 이제 내재되어 있다고 생각을 해서 어떻게 보면은 이게 언제 어디서 우리한테 또 닥칠지 모르는 시한폭탄과 같은 그런 사건이었다고 생각을 하기 때문에
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 삼풍백화점 참사 이후 26년 우리는 얼마나 나아졌을까 입니다 1995년 6월 29일에 발생했던 삼풍백화점 붕괴 참사를 기억하시는 분들 많을 겁니다 5층 규모의 백화점 건물이 단 10초 만에 무너지면서 1000명 이상의 종업원과 고객들이 사망하거나 부상을 입었던 한국전쟁 이후 가장 큰 인적 피해가 발생한 엄청난 사건이었습니다 그로부터 26년이 흐른 지난 9일 규모나 원인은 좀 다르지만 여러모로 삼풍백화점을 떠올리게 하는 사고가 광주에서 발생했습니다 재개발 지역에서 철거 중이던 5층 건물이 붕괴하면서 정류장에 정차했던 시내버스를 덮쳐서 18명의 사상자를 낳았던 광주 합동 철거 사고인데요 행정당국의 부실한 관리와 감독 속에 비용 절감 목적의 불법적 조치들로 인해 발생한 인재라는 점에서 한국 사회의 구조적 안전불감증을 다시금 돌아보게 합니다. 삼풍 참사 이후 26년이 지났지만 산업 현장의 안전 문제에 있어서는 여전히 낙제점인 대한민국. 오늘 KBS 열린 토론에서는 생명보다 돈을 우선시하는 우리 사회의 부끄러운 민낯을 세 분의 전문가와 함께 여실히 드러내면서 그 대책을 모색해보는 시간 가져보겠습니다.
2: 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론. 오늘 토론
0: 함께 해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 강한수 민주노총 건설산업연맹 노동안전보건위원장 나오셨습니다.
2: 네, 반갑습니다.
0: 자리고 이 일팔 안전문화재단 이사이시죠 노진철 경북대 사회학과 명예교수 함께하셨습니다.
2: 예 안녕하세요.
0: 한국방재학회 회장 역임하셨고요 정상만 한국재난안전기술원 원장 함께하셨습니다. 안녕하십니까. 자뭐 어떤 분은 이제 그게 두 가지가 같은 사고냐 뭐 이러면서 또 이제 다른 생각도 충분히 있으시긴 하겠습니다만 뭐 저도 이제 기억이 분명히 명확히 나는 그런 사고이고요 어 굉장히 오래된 삼풍백화점 붕괴 사고를 보셨던 기억과 함께. 또 오늘날의 문제 어떻게 좀 연결되고 있는가 이런 데에 대한 세 분의 말씀 좀 듣고 어 구체적인 쟁점으로 들어가 보도록 하겠습니다 먼저 강한수 위원장님 말씀 한번 들어볼까요
1: 예그 저는 삼북 백화점을 그 사고가 났을 당시에 먼저 군 생활을 좀 하고 있었습니다 네. 그래서 군 생활을 하면서 그 뉴스를 통해서 아마 내용반에서이제 봤던 기억이 있는데요. 어, 뭐, 그때는 사실 건설업에 종사를 하지 않았었고, 그래서 일반, 어떻게 보면 일반 시민으로서, 어, 어떻게 사고가 저렇게 날수 있는가라는, 뭐, 기본적 의문들하고, 예. 너무 처참하다는 것, 어, 그리고 그때 뭐, 당시 기억으로는 그, 이제, 이 하중을 받치는 건물에, 어, 기둥을 뭐, 그때 뭐, 몇 개를 빼먹었다, 철거를 했다, 예. 어, 애초에 설치를 하지 않았다, 어, 뭐, 그런 이야기를 했었는 어, 을 들었던 것 같고 그래서 과연 저렇게 금, 어, 건물이 지어질 수 있는가라는 어, 좀 너무 황당한 어, 그런 생각을 했었던 것 같습니다.
0: 예. 뭐 사실 그 당시에는 뭐 성사 성수대교 붕괴 사건이라든가 삼풍백화점 붕괴 사건 또뭐서해페리오 사건 이렇게 참사들이 좀 많이 났던 그런 시점이기도 했는데 또 우리 논철 교수님 말씀도 한번 들어보겠습니다.
2: 네, 예. 어, 뭐 다들 그 26년 전이죠. 이 삼풍백화점 예. 사건이 터졌을 때 사실 삼풍백화점은 당시 최고급 백화점이었어요. 네. 그래서 이것이 무너진다고는 누구도 생각지 못했던 그런 백화점이었는데 하여튼 그것이 무너지고 나서 이제 점차 드러나게 됐던 것은 지금 아마 이 광주 사고와 유사하게 이게 이제 그감 감독 대상, 예. 그 관리 대상인 기업과 공무원 간의 이 유착비리가 있었고, 그것 때문에 사실은 삼풍 백화점도 이, 당시 서울시와 서초구 공무원들이 이제 그 내물을 받고서 이렇게 용도 변경을 했었고, 예. 그리고 또 설계 변경도 하고, 그리고 사실은 그 과정에서 결국 부시 시공이 일어났던 예. 것으로 드러났었죠. 그리고 건물이 사실상 위에 이제 그, 그 에어컨 설치 탑이 세워지고 냉각탑. 그런 냉각탑이 세워지고 하면서 사실상 이 부실 관리가 됐던 것들이 그대로 드러났습니다 물론 이제 아까 말씀하신 것처럼 그 상품 백화점 사고가 나기 8 개월 전인가 그성수 대교가 무너졌잖아요 그래 가지고 정부가 그구5년1월에 시설물 안주 관리가 특별법이 막 제정되고 또 전체 그 안전점검에 다 들어갔어요. 일군 안전점검에 예. 들어갔었는데 그런 상황에서 삼풍백화점도 세 번이나 안전점검을 받았는데 다 정상이다 예. 뭐 판정이 났었고 그 상황에서 무너진 거죠. 그러니까 이게 우리가 이제 그래서 이게 소위 여러 가지 이제 공무원과의 유착 비리와 또 안전점검이라고 하는 것이 굉장히 형식적이고 한 속에서 결국 총체적 안전관리에 문제를 안고 있다. 예. 이게 이제 드러났던 사고였는데, 지금 아마 광주 사고도 지금 점차 그런 모습들이 드러나고 있어요. 예. 그것이 처리되는 과정에서도 그, 이, 원래 이제 사실은 그 전에 2019년에 그 잠원동이죠. 거기서 유사하게 아파트 벽, 이, 저, 철거하다가 무너지는 네. 상황이 벌어졌었잖아요. 어, 그래서 그, 그때 이제 재난건축관리법이 만들어, 아 건물, 건물, 네, 뭐, 건축법이 네. 만들어졌었죠. 네, 네. 건축관리법이 만들어졌었죠. 근데 그게 만들어졌음에도 불구하고 그 규정대로 일이 처리된 게 아무것도 없었어요. 그러면서 사실상 공무원들과 업자들 간에 이제 비리가 연결되어 있는 것으로 점차 모습이 드러나고 있고, 이것이 해체 과정에서 여러 가지 이제 안전 수칙을 지켜야 되는 최소한의 그 안전 수칙조차 제대로 지켜지지 않았다고 하는 것이 드러나면서 아마 우리가 쉽게 삼풍백화점 사고와 지금 광주 사고를 이렇게 연결시켜서 생각하게 될 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 여러 가지 아마 역사적으로 짚어야 될 문제도 음. 많고 이제 구체적인 쟁점들도 있습니다만 결국은 이제 우리가 동질성을 보는 건 안전 관리의 부실이 계속 중복돼서 나타났던 결과로 결국은 동질성을 이제 파악하게 되는 것 같습니다. 정상만 원장님 말씀도 한번 듣죠.
3: 저는 이제 그
0: 삼풍 백화점 그러니까 백화점 뒤는 이제 삼풍
3: 아파트가 있지 않습니까 지금도 예. 그 주변에 제가 사는 사람이었거든요. 예. 지금도 막그 우리 집에서 보이는 곳에 있습니다. 그 아까 말씀하셨던 이제 성수대교가 1 년도 채안 됐지 않습니까? 성수대교는 한 94년 10월쯤 이렇게. 음. 이제 붕괴가 됐고요. 그죠? 그래가지고 이제 안전에 대한 이런 이제 불안감이 이제 캐, 캐 가시기도 전에 산풍은 이제 참사가, 백화점 참사가 일어난 거거든요. 그래서 이제 그 당시로는 502명이 사망을 하셨으니까 아마 저 건축물, 대형 건축물 사고 기록에서는 아마 탑이었죠. 네. 그 이후에 이제 미국의 이제 9.11, 음. 그 다음에 이제 벵글라데시에 저공 공장 이렇게 해서 이제 세 번째로 큰 사건이 현재까지는 되고 있습니다만은 굉장히한 이제 참사였죠. 그래서 이제 제가 이제 그그 그 옆에 이제 뭐 가스 스테이션도 있고 이랬지 않습니까? 네. 그래서 저는 바라보면서 그렇게 살았는데 그때 아브이 귀환하는 이런 소리들 네. 이런 것들이 체하시지 않았거든요. 그래서 이제 저는 이제 건설 쪽에 공부를 하고 뭐 가르치는 사람으로서 상당히 그 무력감 같은 걸 음. 많이 느꼈다고 음. 이렇게 생각을 합니다.
0: 네, 예. 예, 무력감이 이제 특히나 이제 전공하신 분으로서 무력감, 허탈감 이런 것들 이제 아마 특징적으로 좀 지적을 해주셨는데 일단 삼전백화점 붕괴에 대해서 이제 잘 모르시는 분들도 좀 있긴 하니까 이게 참 부실에 부실이 부실이 겹치고 안전관리가 잘안된 것들이 계속 중복돼서 나타난 그런 현상이긴 했습니다만 몇 가지 핵심 포인트를 좀 짚어주시죠 원장님께서.
3: 그래서 이제 하도 이제 이 부실이 많아 가지고 예. 중요한 것만 우리가 마, 말씀을 드리면 일단은 이제 설계 당시에는 걸린 상가로 이제 음. 설계를 했는데 정밀 진단 없이 그냥 백화점 용도로 바꾼 거예요. 이제 큰 문제가 되는 것이고요. 그 다음에 우리가 무량판 건축 또는 구조라 이렇게 얘기를 하는데 그것은 이제 수평 기둥이라고 할수 있는 보호가 없이 예. 기둥이 이제 저 슬래브를 지탱하도록 만든 구조이거든요. 이런 구조인데도 기둥의 개수와 기둥의 기름을 줄인 부분이 있는 거죠. 백화점으로 쓰려 보니까 그렇게 된 거죠. 그러니까 이제 그 기둥도 중간에 제거를 해버리고, 그다음에 남은 기둥도 약 25% 줄여가지고 원래 32인치인데 이제 25인치가 된 부분이 이제 두 번째 부분이고요. 그다음에 이제 4층이었던 설계에서 이제 또 1층을 또 5층으로 올려버린 게 이제 큰 문제가 되니까 하중을 이제 크게 되는 부분이고 더보다는 이제. 결정적인 역할을 한 거지 백화점 이제 옥상에 아까 말씀하신 냉각탑이 세대를 네, 그렇죠. 이제 설치를 했거든요 한 대가 1 2 톤인데 세 개니까 3 6 톤이잖아요 여기에서 이제 냉각수까지 채우면은 팔십 톤이 됩니다 그죠 그러니까 이제 그~ 하중을 견딜 수 있는 것에 네배 정도 이렇게 하중이 주어지니까 사실은 중공한 지 5년 만에 이렇게 이제 저 붕괴가 됐거든요. 5년까지 견딘 것도 놀랄만 할 예, 정도로 예, 예. 어 문제가 생겼던 것이라고 볼수 있겠습니다.
0: 예, 이렇게 이제 애초부터 굉장히 잘못 지어진 건물인데 더더욱이나 문제는 전조현상들이 계속해서 있었잖아요. 저는 사실 그 백화점 저도 드나들던 <웃음> <웃음> 기억이 나는데 제 기억에는 그맨 위쪽에 그 이상한 나무, 큰 나무도 이렇게 만들어 놓고 있었던 기억도 있어요. 그래서 이게 야, 어떻게 가능한가. 중간에는 굉장히 홀이 넓었잖아요. 그러니까 기둥을 줄여가지고 홀을 일부러 넓게 만든 그런 방식을 취했는데 이게 여러 가지 붕괴 조짐이 나타났음에도 불구하고 결국은 무너지게 된 거. 여기에는 또 다른 어떤 굉장히 중요한 문제들이 숨어 있지 않겠습니까?
3: 그러니까 이제 우리가 이제 하일리 법칙이라고 얘기하죠. 어떤 음. 재난이 일어나기 위해서는 아주 작은 가능성이 300개가 되고, 그 다음에 조금 작은 데는2 0 예. 되고 한 개가 된다. 이게 지금 광주도 사고도 마찬가지거든요. 그것이 자 유심히 들여다보면 은 분명히 전조 현상이 없는 그 사고는 없습니다. 음. 모든 게 전조 현상인데 음. 여기는 너무나 많은 전조가 있었죠 사실은. 그래서 이제 붕괴 두달 전에 식당가 천장 은 5층이죠. 예. 거기에 균열이 발생을 했고 그다음에 이제 우리가 6월에 발생을 했는데 한달 전에는 모래가 이제 떨어졌고 그다음에 이제 바닥에 내려앉기도 했고요. 그다음에 5일 전에는 5층 천장에 물이 이제 쏟아졌고 그리고 3일 전에 가스 누출 수가 발생 이게 점진적으로 문제가 되는 것들에 대해서 신경을 안쓴 거죠. 그다음에 이제 붕괴 전날은 우리가 펀칭 현상이라고 얘기하는데 펀칭 현상은 바닥과 기둥이 이제 분리되면서 바닥이 가라앉고 기둥이 바닥을 뚫고, 뚫고, 뚫고 올라오는 현상이죠. 이런 현상이 시작이 됐고 당일에도 이제 식당가에 이제 물이 천장에서 쏟아졌고 이런 부분이 있는 건데 이제 대체를 그러면 어떻게 했느냐 볼쓸때 그냥 가림막 설치하고 그 다음에 이제 사람들을 대피시키지도 않고 음. 그 다음에 이제 뭐 사람보다는 물건을 굉장히 중요시 여긴 부분이 있고요. 그래서 이제 폭성 내려앉았던 부분이죠. 두 층, 두 개의 건물이었는데 한 층이 이제 완전히 내려앉아 버린 거죠. 그러니까 사람이 이제 한500 이명이니까 엄청난 참사가 네. 일어난 거라고 볼수
0: 그렇죠. 있습니다. 지금 그러 광주 사건 역시 음. 좀비교를좀 해야 되는데 음. 음. 어 강의원장님께서 그러면 지금 말씀하신 것하고 좀 이렇게 대조해서 어떤 원인과 경과 이런 것들을 좀 말씀을 해주십시오. 음. 예, 그
1: 저는 그 사고 나는 당일 날 오전에 그좀 업무차 광주에 있다가. 어, 마침 그날 오후에 경기도 포천에 또 일이 있어서 올라갔다가 어, 포천에서 이제 급하게 열, 그 사고 소식을 듣고 그 다음날 바로 내려가서 좀 현장을 좀 확인을 네. 좀 직접 갔었습니다. 어, 당시에 보니까 이게 재개발 현장이다 보니까 한 1900세대 어, 재개발 현장입니다. 어, 한 거의 크게 한네블럭 정도를 재개발 했던 것 같은데 어, 이제 재개발이다 보니까 이제 거의 한 이제 뭐 2, 3층 건물. 어, 제가 이제 그 지역을 내려가기 위해서 내비게이션을 캐니까 예. 그 이전에 한그 뭐 작년 뭐 철거하기 이전에 그 지도가 어, 나오더라고요. 보니까 거의 한 2, 3층짜리 건물. 그래서 이제 5층짜리 무너진 5층 이 건물이 거의 그 지역에서는 거의 좀 최고 높은 건물. 음. 아마 이랬던 것 같습니다. 어 근데 이 사고 원인을 좀 보다 보니까 이게 마지막 그 건물만 지금 딱 남아 있는 것으로 제가 봤을 때는 전체를 네. 좀해다 봤을 때그 현장만 남아 있었는데요. 어 기본적으로 이게 다 2, 3층짜리 건물이 주로 있다 보니까 계속 2, 3층짜리 건물을 어 철거하는 방식. 예. 네. 어그 방식으로 어 4층, 5층짜리 이 건물은 좀 다른 방식으로 해체를 하고 그리고 이제 해체를 하는 데 있어서도 허가를 따로 받고, 어, 그 시공 방법을 해체 계획서를 가지고, 어, 작업을 해야 되는데, 해체 계획서는 계획서대로 따로 있다 하더라도, 어, 그것이 기존의 2, 3층짜리의 일반 주택이나 이런 건물들을 철거하는 방식, 똑같은 방식, 어, 대형 크레인을 가지고, 어, 대형 굴착기를 가지고, 어, 소위 앞에 이제 현장에서는 크락샤라고 하는데. 뜯어내는. 예, 뜯어내 음. 이, 이 집게 같이. 예. 어, 뜯어내고, 기본, 어, 이전에 뭐천공기 같은 경우에는, 음. 어, 이제 콘크리트를 그냥 깨는 역할만 하는데 음. 철근이 있다 보니까 건축물은 철근을 이제 뜯어야 음. 이것이 이제 어, 진행이 진도가 나가지는 거죠. 그런데 이제 3층짜리 정도 같은 경우에는 기존의 대형자 굴착기로 작업을 하면 되는데 이 4층, 5층 같은 경우에는 4층, 5층 건물이 몇개안 되다 보니까 한뭐한 뭐한 건축 허가 받았던 건축물이 한 42개 정도라고 알고 있습니다. 예. 40몇 개 정도인데 어 그러니까 그몇 몇개 건물들을 다른 방식으로 어~ 이~ 해체를 하기에는 하는 방식을 하기 싫었던 것 같습니다 예. 그러다 보니까 이 사고들이 발생됐던 것으로 좀 보이고 있습니다 예.
0: 불법 하도급도 이제 상당히 의심 됩니다 예.
1: 그~ 뭐~ 불법 하도급 지금 뭐~ 제일 처음부터는 그 이야기가 분명히 좀 나왔었고 음. 어~ 현대산업개발 회장이 직접 그~ 불법 하도급 아니다 없다라고 예. 하는데 어~ 저는 그~ 단언코어 제가 말씀드릴 수 있지만 어, 지금 우리나라 건설 현장에 이제 그 2007년도, 2008년도에 어, 불법 다단계 하도급이 법적으로 어, 없어졌습니다. 네. 어, 그걸 없애기 위해서 저들이 엄청나게 많은 좀 투쟁을 했었고요. 그러나 지금 거의 한뭐 10년이 넘게 지났는데도 불구하고 여전히 현장에서는 불법 하도급이 어, 횡행되고 있고 음. 심지어 건설사들에서는 저희 건설 노동조합, 저희 조합, 노동조합에도 어, 하도급을 받아라. 하도급 받기 싫으면 일을 못, 준다. 직접 고용을 못 한다. 네. 라고 하는 것이 여전, 현재적으로도 그렇습니다. 어, 지금 뭐 경찰 조사에 의해서 뭐, 평당 28만 원이 지금 이 뭐, 실제, 어, 뭐, H 기업, 어, 현대산업개발에서 네. H 기업, 그 다음에 또 뭐, B 기업, 으로 내려가는 과정들 확인됐다. 음. 그리고 27만 원이 뭐, 8만 원으로 그냥 한 4분의 1이 떠졌다. 다 확인됐다라고 이기를 하는데 저는 그것이 이제 현실적으로 맞다라고 볼 수밖에 없을 거고요. 네. 어, 불법 하도급에 대해서 이게 왜 가장 문제점이라고 저희가 보냐면 뭐 저희 는 건설로조나 건설업계에 종사하는 사람들은 이 불법 하도급이 다단계 하도급이 만하게 좀 이제 근원이라고 근원이다. 저희들이 음. 이야기를 항상 합니다. 그 이유가 뭐냐 면어요번에 이게 뭐 예를 들어서 28만 원이 27만 원으로 줄었다라는 게 명확하게 드러나면 어, 4분 의 1이라고 하는 것은 실제로 공사를 할수 없는 금액인 거죠. 음. 그렇다면 그 중간에서, 어, 원청, 이제 발주해서 원청, 그 다음에 1차 하청 업체, 원래 제대로 된 업체, 그다음그 밑에 내려오기까지. 거기서 중간에 실제로 공사해야 될, 되는데 들어, 들어갈 비용들이 다잠식돼어 없어진다는 거죠. 음. 네. 제일 마지막에 받았던 하도급 업자 같은 경우에는 실제로 그 최소한의 금액을 가지고 공사를 하려면 어 빨리 진행을 해야 될수밖에 없고 빨리 하루라도 빨리 공사를 진행해야 어 공사 비용이 주는 거고 그러기 위해서 그 그리고 또공 인원이 작게 투입이 될 수밖에 없는 거예요. 열 명이 네. 할게 여섯 명, 일곱 명, 뭐 다섯 명이 일을 할 수밖에 없고 그러다 보면은 안전 수칙이나 안전 작업 계획이나 그 방식대로 작업이 안 되는 거죠. 네. 안 되다 보면 당연히 이게 사고가 날 수밖에 없고 어 그런데 그렇게 하도급을 줬다라고 하는 것이 현장에서는 만연하기 때문에. 이 저가 저가로 내려가면 갈수록 시공사도 웬만큼 다 알고 있습니다. 현재 현장에서 네. 어떻게 되고 있는지. 왜 실제로 현장에 자기들도 관리감독하면서 어느 업체가 무슨 명찰을 달고 오는지 알고 있기 때문에 그렇다고 라 하면 은 관리감독을 제대로 안 하는 거죠. 왜 저가로 받았고 얼만큼 하도급을 불법적으로 받았는지 알기 때문에 실제로 현장의 관리자들조차도 저 비용으로는 제대로 공사할 수 없다. 우리가 안전을 이렇게 해라 저렇게 해라 이제 일일이 간섭하면 실제로 공사 안 된다라는 네. 것들을 자기들도 알고 있기 한다. 때문에 이 묵사, 묵인하고 북인. 방조하고 그래서 결국은 어 저희들이 산업안전보건법 재작년에 어 소위 28년 예. 말 전부 개정이 됐다고 하는데 그때 저희들이 계속 이야기, 주장했던 것이 무엇이었냐면 건설현장에서의 가장 안전에 대해서 가장 문제점들이 다단계 하도급인데 이 다단계 하도급을 통한 부분에서 산재사고 발생됐을 때 중대재해가 그랬을 때는 강력하게 처벌해야 된다, 예. 시공사조차도라고 했었는데 불구하고 그것이 이제 건설기 건설기업들의 경영계 반대로 인해서 결국은 그 산업안전보건법에 들어가지 못했습니다. 네. 이번에도 만약에 확인이 됐다 하더라도. 실제 그때 산업안전보건법이 개정이 됐었다면 어 처벌이 될수 있겠죠. 그런데 예. 현대산업개발이 어 저, 자기들이 지금 다단계 하도 아니다라고 하는 극구 부인하는 것도 마찬가지고 어 예로서 인정된다 하더라도 어 현재 산업안전보건법으로서는 어, 이것이 강력한 처벌이 네. 안, 될, 안 되게 되는 거죠. 예. 이런 문제점들이 있습니다.
0: 그러니까 전반적으로 보면 결국 이제 광주 사건 역시 이제 비용 절감을 하게 만들 수밖에 없는 그런 하도구 구조를 가지고 있고 그러다 보니까는 안전 관리는 당연히 할수 없는 상태고 근데 그게 이제 불법적인 건데 이제 불법을 묵인하는 그런 게 구조화돼 있는 이제 이런 상태로 볼 수가 있겠는데 이렇게 여러 가지 요인들이 결합해서 결국은 이제 예방도 잘안 되는 거잖아요 결국 현재 법적 장치로는 어떻게 보십니까 노인은 어~
2: 현재 법적 장치는 잘돼 있죠 예 그러니까 법 제도는 우리나라가 여러 번 이제 재난이 다 겪으면서 어, 하여튼 그~ 법 제도 자체는 적응이 굉장히 빨랐어요 그래서 음. 학습 효과가 정말 높았고 그래서 정말 선진국 수준의 그런 법 제도를 갖췄습니다. 문제는 지금 아까 하도급 그 다단계 하도급 그 말씀하시는 것처럼 그게 건설산업 기본법에 의해서 금지돼 있음에도 불구하고 현장에서는 그게 작동하고 있는 겁니다. 네. 그리고 또 공무원들이 아까 말씀하신 것처럼 문제가 발생하고 있는 것을 사실은 보고 있음에도 불구하고 감독 관청인 이게 눈 감아주는. 그런데 눈 감아주는 게 그냥 눈 감아주는 상황은 아닐 것이고 결국 거기에 서로 유착관계가 형성돼 있었다고 볼 수밖에 없는 것이죠. 그래서 왜 이렇게 법 제도는 완벽한데 이게 현장에서는 실제 작동하지 않는가 하는 게 지금 가장 큰 문제인 것 같습니다. 예. 사실 거기에 당사자들이 이미 그 이게 문제가 있다는 사실을 알고 있음에도 불구하고 문제를 제기하지 못하고 지금 이게 해체와 관련돼서도 실제 계약을 체결하는 것은 대기업인데 결국은 두 단계, 세 단계 이렇게 넘어가면서 결국 실제 그 해체 작업에 뛰어드는 것은 영세 기업이 뛰어들게 되는 이런 상황이 지금 계속 이렇게 재난을 일으키고 있는 예. 것이거든요. 어 이걸 어떻게 해결해야 되는가가 사실 관건이죠. 예.
0: 그러니까
2: 다 이것이 의미하는 바는 법 제도를 완벽하게 갖추었다고 해서 문제가 해결되는 것은 아니라는 겁니다.
0: 예, 그럼 이런 전제가 가능한데요. 법제도는 네. 완벽한데 그 법을 지키는 문화가 안돼 있다. 이런 해석도 가능하고요. 그런, 그런 거죠. 아니면 그런 이제 법을 안 지키는 문화를 뭔가 개선할 만한 법제도적 장치가 미비되어 있기 때문이다라고 해석할 수도 있을 것 같은데, 자 이거는 뭐 뒤에서 좀 나눠서 생각을 해 보고요. 음, 음. 어 왜냐면 아까 이제 불법 파도금 문제에 대해서 그런 구조적인 문제를 지적을 해 주셨기 때문에 그러면 뭐 이제 말씀해 주신 것처럼 노진철 교수님 말씀해 주신 것처럼 우리가 그래도 비교적 빨리 그러니까 산풍사고를 겪은 다음에 어쨌든 건축물에 있어서 안전이라고 하는 것들은 제도적으로는 좀잘 갖춰보려고 노력을 한건 맞다라고 만약에 본다면 그게 어떤 내용이기 때문에 그 정도라고 판단할 수 있을까요, 정상만 원장?
3: 실제로 이제 뭐 성수 대교 상풍 백화점은 이제 참사 후에 우리가 이제 설계, 시공, 유지관리 중에서 설계, 시공은 그때까지도 관심을 많이 썼는데 예. 시공하고 나서는 그냥 유지관리에 대한 비용도 덜 들고 별로 신경을 안 썼거든요. 음. 그래서 이제 그두 사건 이후에 시설물 안전관리에 관한 특별법을 이제 만들었었죠. 그래서 시설물 안전관리에 대한 특별법을 좀 줄여서 우리가 시특법 이렇게 얘기합니다. 시특법 이렇게 예. 얘기를 한대요. 유지관리에... 관련해 가지고 시설물 안전 점검을 강화한 부분이죠 음. 그래서 사실은 이제 그 내용을 이제 보면은 시설물을 이제 분류를 합니다 첫째로 이 시트법에 의하면 일종2 예. 종은 이제 중요도에 따라서 3종 이렇게 구분을 하고요 중요한 게 이제 안전 점검을 실시하는 부분이죠 그래서 이제 전기 안전 점검도 하게 하고 정밀 안전 점검도 하게 하고 그다음에 정밀 안전 진단도 실시하게 됩니다. 그 다음에 이렇게 통해서 시설물 안전 등급을 매깁니다. A, B, C, D, E 이렇게 나누는데 C가 이제 보통이라고 생각하면 A, B는 이제 조, 어, 안전한 거라고 보는 거고 D, E는 굉장히 불안전한 거고 네. 보는 거죠. 그 다음에 이제 이런 시설들이 거의 다 우리 어, 이미 건설된 주요 기반 시설에 대해서는 거의 적용을 하고 있습니다. 그런데 우리가 이제 왜안 되는 부분이 계속 나오냐 하면은 건설 예정인, 건설 중인 부분과 네. 그 다음에 철거 중인 부분에 대해서 이런 법이 이만한 그거는 없는 거죠 사실은. 음, 음. 이게 이제 점검을 정상적으로 하고 정밀 점검도 하고 지금 그러니까 우리 주요 사회 기반 시설에 대해서는 우리가 두 사건 일어나고 나서 안전에 대한 큰 사건은 없거든요. 예, 예. 그런데 이제 다른 부분 시공을 하려고 하는 거, 시공하는 중에 있는 거하고또 철거를 하는 부분에 대해서는 이런 것이 잘 워킹이 안 되고 있다고 봐야 되겠죠?
0: 예. 그러면 이제 기존의 법제도 안에서도 어느 정도는 잘 갖춰진 어떤 영역이 있는 거고 또 이제 아직 미비된 그 약간 사각지대 같은 것도 좀 있는 그런 셈이라고 볼 수가 있는데 결국는 핵심은 이제 법을 이제 있는 법도 잘안 지키는 이제 그런 문제로 결국 다시 좀 돌아가면 이게 이제 왜 이런 일들이 벌어지는 걸까? 어, 이게 이제 나태해서 그런 걸까? 안전불감증이라는 표현을 제가 좀썩 좋아하지는 않는데 이게 단순히 감성의 문제는 분명히 아닐 것 같아서요 어떻게 보십니까 강한수 위원장님 예,
1: 그 저도 마찬가지로 사실 안전불감증 안전불감증이 표현을 좀 별로 좋아하지를 않습니다 그리고 예. 소위 어떻게 보면 인재라고 항상 사고 나고 나면 인재다라고 음. 하는 부분 어, 그 표현도 별로 그렇게 좋아하지는 않는데요 인재라고 하는 표현 속에는 저는 어떻게 보면 아니면 안전불감증이라고 하는 표현 속에 주로 보면 이게 행위 자체를 하는 모든 각 사람에 대한 문제 네. 어~ 어떻게 보면은 건설 현장의 건설 현장에서로 보면은 건설 노동자의 문제 네. 어~ 그렇게 상상 사고가 나고 나면은 어, 중대재해 발생되고 나면은 건설사가 이제 당일날 뭐~ 이 언론 인터뷰를 하거나 왜 이렇게 된것 같냐라고 하면 거의 대부분 제일 첫마디가 아~ 노동자가 인제 뭐~ 과실이 뭐~ 좀 실수를 했는 것 같다 네. 아니면 좀 잘못이 있는, 음. 있는 것 같다. 제일 첫마디가 거의 건설사 인터뷰하면 그 말입니다. 그 말은 주로 보면은 인재나 아니면 안전불감증의 대상은 건설 노동자라는 이런 의미로 저는 좀 많이 이제 네. 인식이 되는 것 같고 그래서 그런 표현을 좀 앞으로는 지향했으면 좋겠다라는 거고 문제는 이제 이렇게 왜 현장에서 지금 이제 법도 여러 가지 미비한 부분들이 사실 많은 건 사실입니다. 많이 바뀌었다라고 하지만 네. 많이 이제 미비한 것도 사실이고 어, 그리고 저는 이제 전체적으로 이 계속이 지켜지지 않고 반복되는 사고들 똑같은 구조가 반복되는 것. 뭐 2008년도, 2008년도에 그 2000에서의 어, 코리아 2000, 냉정창고의 산재참사가 네. 그대로 2020년도 작년 한익스프레스 산재참사로 음. 그대로 나타나듯이 저는 이것에 대한 가장 큰 문제는 어, 기본적으로 이 건설사들 현장에서 가장 어, 핵심적 역할을 할 건설사가 어, 관리 감독을 하고 이 수십 개의 업체 그리고 수천 명, 수백 명, 수천 명이 한 곳에서 같이 일을 하는 이 건설현장 여기서는 원청 시공사의 특히 어이 컨트롤 타워 역할이 가장 중요하다라고 봅니다. 그래서 저희들이 원청의 어, 책임 역할 이 부분 처벌 원청이 처벌돼야 된다라는 네. 이야기를 저희가 주로 많이 하고 있는데 지금까지는 보면 우리나라의 어, 그 수많은 사고에서 거의 대부분 항상 뭐 선방망이 이야기를 하지만. 어 저는 기업들이 어떻든지 아 이게 사고 나도 우리는 처벌되지 않는다. 어 음. 오늘은 아니면 우리 대기업은 원청은 처벌되지 않는다라는 확고한 믿음을 가지고 있기 때문이라고 라고 봅니다. 예. 그것이 이미 학습되고 어 그리고 학습되고 있는 과정들 그래서 확고한 믿음이 있기 때문에 그래서 안 되면 뭐 공사 조금 늦게 하면 되는 거고 뭐 사고 좀뭐 작업 중지되면 그러고 나면 또다시 금 빨리 작업해 버립니다. 또더 위험해지는 거고 그러니까 이런 부분들이 그리고 만약에 또뭐 예를 들어서 100개 현장이 있으면 100개 현장 중에서 자기가 운영하는 현장이 100개다. 그중에 사고 나는 현장은 한두 개라는 겁니다. 네네. 예를 들어서.
0: 확률적이라는
1: 거죠. 자기들이 음. 전체에 비해서는 작기 때문에 평상시에 그렇게 안전조치라든지 이런 걸 제대로 하지 않고 그다음에 불법 하도급이나 이렇게 해서 많은 이익을 가져옵니다. 그런데 그 100개 현장 중에서 하나의 현장이 사고 났다. 그러면 그 현장은 좀 재수없다라고 보고, 예. 그럼 거기에 대해서는 돈으로 어 문제 해결하면 되는 겁니다. 예. 그렇기 때문에 그 평소에 9 0개 현장은 이익인 거죠. 예. 그렇기 때문에 한개 현장에서의 발생되는 문제 이것에 대해서 그렇게 크게 바라보지 않는다는 겁니다. 예. 되더라도 자기에 처벌되지 않는다는 확고한 믿음이 있기 때문에, 어 그리고 하청 업체 건설 현장의 특성상 원청 시공사나 위에 그 위로는 어 시공사 위로는 어 그동안 처벌이 거의 없었습니다. 음. 항상 모든 처벌 그나마라도 되면 은 하청이고 하청 중심으로 어 처벌이 되고 아니면 원청시공사의 어 현장의 관리자 일부 거의 거의 말단 예. 이렇게 가 처벌이 되어왔기 때문에 어 자기들은 책임질 게 없다고 라 보기 때문에 당연히 이걸 안 지켜도 된다라는 음. 믿음을 우리 사회가 지금까지 계속 주고 있는 거 아니냐. 예. 그렇기 때문에 변화하지 않는다라고 저는
0: 생각합니다. 결국은 이제 법을 안 지킴으로써 얻어지는 이득이 법을 어~ 그~ 안 지킨 것이 드러났을 때이제 생기는 손해에 비해서 훨씬 더이제 크기 때문에 어~ 이러지는 아주 어떤 면에서 합리적 계산인 셈인 거죠 그래서 중대재해 기업 처벌법이나 이런 식의 문제 의식도 사실 그런 데서 출발한 건데 결국에는 그러면 어~ 이런 원청의 어떤 책임에 다하지 않은 문제 뭐~ 경영자 책임의 문제 그다음에 또이제 행정관 행정이나 이런 이제 관리나 이런 쪽에서 또 계속해서 빈 구석이 생기는 문제 이런 것들이 아마 좀 나열이 될수 있을 것 같은데요 그런 부분에 대한 노진석 교수님의 견해는 또 어떠신가요?
2: 저는 이제 사실 뭐 중대재해법에서 이번에 내년부터 이제 작동을 하게 되잖아요. 네. 그 속에서 이제 원청에 대한 이제 처벌을 가지고 들어가게 되죠. 네. 그러면 우리나라에서 그럼 재난이 안 터질까? 하고 물어보게 돼요. 사실 우리가 안전불감증이라고 하는 단어에 대해서도 저는 뭐 자꾸 언론에서 그걸 과용함으로 해서 사실은 그 구조적인 문제를 들여다보지 못하는 그러한 이제 그 상투어다 해서 참 거부반응을 보이게 됩니다만은 문제는 언론에서 안, 이렇게 안전 불감증이라고 표현할 정도로 실제 법 제도는 잘 갖춰져 있고 이게 있는데 현실에서는 사람들이 그거에 대해서 반응을 하지 않는 거기 규정도 따르지 않고 최소한의 그 뭐라 할까요. 그, 우리가 생각하는 뭐 윤리적인 거나 이런 도덕적인 거나 이런 것조차도 최소한의 것조차도 하지 않는 이런 행위들을 보면서 사실은 이제 안전부 감증 이렇게 이야기 하는 것이죠. 어, 왜 그럼 그러한가? 사회 주변에 이제 이러한 것들이 팽배해 있다고 보니까 이게 어디선가 자꾸 사고가 터지고 있는 것이죠. 음, 저는 그게 지난 한, 우리나라가 한 지난 60년 동안 국가가 주도해서 경제성장을 이끌어가면서 국가가 가져간 것은 결국 예산과 이제 법이었죠. 그래서 규제의 법 위주로 많이 만들어졌고 그래서 어떤 문제가 발생하면 그와 관련돼서 개선, 제도 개선을 하는, 법제도의 개선을 한다고 하는 것은 전부 다 규제법 위주로 갔습니다. 그래서 정부는 규제하고 감독하고 하는 역할을 자꾸 하게 되면서 사실 시민 일반에 있어서는 혹은 기업가들이나 등등은 현장에서는 그 문제를 스스로 인지하고 그 문제를 해결하려고 자발적으로 나서기보다는 국가가 감독하고 규제하는 것을 오히려 회피하려고 하는 방향쪽으로 발달해간 게 아닌가 하는 겁니다. 그러니까 아까 지금 우리가 그 다단계 이 지금 화도군 문제 불법으로 규정하고 규제함에도 불구하고 현실 속에서는 관행적으로 이게 행해지고 있잖아요. 그러니까 거기에 계신 분들이 이렇게 다 단계로 가면 문제가 있다고 하는 것을 아까 위원장님 노조위원장님께서도 말씀하신 것처럼 이건 분명히 문제가 있다고 하는 것을 당사자들이 잘 알매도 불구하고 그 문제를 스스로 해결하려고 하는 것이 아니라 국가가 해결해주기를 법이 해결해주기를 책임을 저쪽에다 전가를 한다는 겁니다. 법이 해결해 참모로.
0: 주기를 바라는 것 같지는 않은데요.
2: 음? 국가의 책무로 가져간다는 거죠. 왜냐하면 법이라고 하는 것은 실행 가능해야 되고 실행 가능한 법은 사실 현실 속에서 사람들이 법의 규범이나 이것을 준수하고 따라야 되거든요. 그런데 실제 법은 만들어놨지만 국민들은 그걸 규범을 준수하고 따르질 않는다는 것이죠. 그게 지금 아까 말씀하신 것처럼 산업안전보건법에서 이렇게 다단계 하도급을 금지했음에도 불구하고 실제는 관행으로서 행해지고 있고 그것을 그 실제 그 업자들 그 업계에서는 철거 업계나 이런 데서는 그걸 당연히 문제 삼았어야 되면서 부가하고 문제 삼지를 않는다는 것이죠.
0: 예, 결국에는 이제 준법 의식의 문제를 이제 문화적인 차원을 얘기를 해준 건데, 근데 이게 이제 법이 충분히 그거를 가, 법을 강제하고. 그다음에 그 법의 강제가 필요하다 그리고 그게 우리 공동체 다 도움이 된다라는 의식으로 완성되는 그런 문제일 어, 그렇지, 것 그렇지. 같거든요 예, 예. 네, 결국 이제 두 가지가 그렇게 결합되는 걸 텐데 핵심 중에 하나가 이제 감리 문제일 것 같아요 그러니까 왜 그러면 이런 것들이 잘 관찰이나 관리가 안 됐던가라는 고품의 그빈 구석에 대해서 또 정상무 원장님 말씀좀 들어보죠
3: 그 우리도 이제 건설 부분에서는 이제 설계 시공 감리 이렇게 네. 나어집니다 그러니까 설계 시공 이렇게 감리 이게 세 가지 이제 삼위일체가 이제 돼야 되는데 네. 그 중에서 가장 약한 부분이 감리죠 왜 감리가 약하냐 하면은 결국은 그 발주 부서에서 감리에 돈을 주는 게 아니라 시공사와 또는 시공사와 관련된 곳에서 돈을 주기 때문에 그게 눈치를 보게 되는 거죠 그러니까 네. 약해지는 거죠 사실 감리의 역할이 굉장히 중요한 부분인데 우리가 입법 사법 행정 이렇게 가서 독립된 그렇죠. 어, 조직으로 이렇게 움직여야 되는데 굉장히 약한 부분이죠 그래서 이제. 이, 어, 일단은 이제 뭐 기업이라는 것은 뭐잘 아시다시피 이윤을 추구하는 거잖아요. 음. 이윤을 추구하다 보니까 기업은 일을 빨리 끝내고 또 이제 뭐, 어, 빨리빨리 끝내고 비용을 절감하고 이게 이제 큰 유혹이 오는 거지 않습니까? 그런데 이제 그런 부분에서 시공적인 이제 그 시공 중인 이런 부분에서 빨리 끝내고 빨리 하려 그러니까 그 중에서 설계, 시공 이거는 음. 그대로 갈 수밖에 없고 감리나 안전조치가 예. 그에 대한 그 무게가 굉장히 적어지게 되는 거죠. 돈도 적어지게 되고 그 무게감도 적어지게 되고 그 역할도 음. 적어지게 되니까 사실은 가장 중요한 부분 중에 하나가 굉장히 약해진 부분이죠. 음. 그러다 보니까 뭐 감리도 우리가. 그 계속 있어야 되는 감리가 상주해야 되는 감리가 있고 네. 안 해야 되는 감리 이게 좀 네. 얘기가 안 되는 부분이잖아요. 건물을 네. 그 지금 해체하는데 어떻게 감리가 없을 수 있습니까 사실은 이제 자꾸 약해져 가지고 그 방향으로 이렇게 가는 거거든요. 그것이 이제 결국은 뭐 결국은 가서 돈하고 이제 연결되는 네. 부분인데 결국은 비용이 절감되고 공사기간을 단축하려 보니까 이들에게 적정한 단가를 주지 않으니까 감리를 그만한 감리를 쓸 수밖에 없 못쓰게 되는 거고, 이러다 보니까 네. 법도 거기에 따라가게 되는 이런 부분이 문제점이라고 볼수 있겠습니다.
0: 예. 런데그 감리를 하는 자가, 이렇다면 이제 자신의 직업 의식으로 이제 그걸 해내는 게 아니라, 이게 이제 인허가, 일종의 이제 권한이잖아요. 권한만, 도장만 받아주는 받는 정도의 비용으로 이제 생각하게 되는 그런 문제들이 좀 충분히 현장에서 있는 것 같은데 어떤가요? 강한수위 현장.
1: 그 실제 저희가 이제 감리 현장에서의 가장 중요한 역할 예. 중에 하나가, 실제 아까 그 교수님 말씀하셨지만 어 시공사는 원청 소위 원청이라고 하는 시공사는 어떻든 이제 기업이기 때문에 기업의 이윤을 최대한 그래서 아까 이야기했던 여러 가지 부분에서 저는 이제 사회적인 구조 문제가 왜 바뀌지 않고 있냐 네. 그 부분에 있어서도 이제 기업의 우리나라가 어 이게 경제 중심 항상 최근에 어떤 뭐한 이제 몇년 전부터. 어, 대선도 마찬가지 어떤 정치적이나 뭐 선거나 해서 거의 이제 경제중심의 어, 공약들 이렇게 네. 많이 나오는 경제발전을 어떻게 할 거냐. 경제발전 정말 중요합니다. 중요, 하고 어, 근데 그 저는 좀 요, 아까 감리 이야기를 하기에 앞서서 네. 말씀드리면 우리나라 법제도적인 부분에 들어있어서 우리나라 가 지금 이제 세계, 전 세계 이제 1 2 경제국이라고 하는데 어, 불과 최근도 마찬가지 작년에 작년 올 초에 중대재해개처벌법에 대한 논의를 할 때도 음. 어, 실제 재계에서는 어떤 이야기를 주로 했었냐면 뭐 최근까지도 마찬가지로 아 기업의 이제 규제 중심이 안 된다 규제를 하면 경제 어, 경제를 영위를 못한다 경제행위를 하지 못한다 항상 이제 마지막에 협박을 저는 경제를 가지고 우리가 경제를 살렸는데 기업들이 우리가 기업 행위를 하지 않 하는 데 있어서 규제를 하면 우리 소위 뭐 자본 파업할 거야 그 이런 식의 우리 사업하는 데 있어서 뭐 사람 한명 죽었다고 거기에 대해서 뭐 처벌한다 강력 처벌하겠다 그러면 우리 파업 안할 우리 기업 안할 거야 음. 뭐 이제 채용 안할 거야 이렇게 소위 이제이 자본 파업이라고 하는 형태로 협약을 협박, 사회를 얘기하죠. 협박하는 네. 거 아니냐 이런 정말 좀이부암무치한 형태로 어, 사회가 지금 여전히 있는 거 아니냐라는 음. 것이 저는 좀 문제라고 보고요. 그, 지금 이제 감리 관련해서는, 그, 시, 아까 뭐 저, 기업은 어떻든지 가장 최고 가치가 이제 이윤 창출이기 때문에, 뭐또주식회사 같은 경우 주주들한테, 네. 뭐이 부분. 그런데 이제 우리나라, 아까 그 교수님도 말씀하셨지만, 감리가 그동안은, 어, 시공사가 감리를 선정하는 경우가 많습니다. 그러 그러니까 시공사 자기를 관리 감독하는 사람을, 음. 업체를, 사람을 자기가 돈을 주는, 자기가 고용을 하는 형종의 예. 이게 무슨 관리 감독이 되겠습니까? 음. 우리나라는 그동안 이렇게 돼 왔다는 거죠. 예, 아까도 게또
0: 도장 비용이죠. 예, 예 도장
1: 뭐 도장 비용인 건데, <웃음> 예. 그, 그리고 또 실제 또 시공사에서 어, 또 관리자로 시공사에서 뭐 부장이나 뭐 임원이나 하시던 분들이 또 이제 감리 업체를 차려서 음. 그렇게 또 이제 또 로비를 또그 영업을 또 그쪽이 하는 거죠. 자기가 출신에. 네. 그러니까 잘 봐줄 수 없고 눈을 감을 수밖에 없다는 구조입니다. 음. 그래서 그동안 실제로 현장에서는 무슨 이야기를 하냐면 뭐 우수개소리로그뭐뭐이 뭐 정부 부처도 마찬가지지만 어 감리가 현장에 자주 올라온다. 사무실에 있는 게 아니라 현장, 사, 네. 현장 사무실이 아니라 감리 사무실이. 현장을 자주 나와서 현장 슬라브를 자주 올라오고 자주 오면 아 이게 뭐또뭐또 뭐또 돈을 줘야 되나 <웃음> 여전히 지금 그게 예. 우스갯소리로 그~ 축적을 음. 하나 하나 이게 시공에 대해서나 안전에 대해서 이게 이렇게 먼저 선조치되고 돼야 음. 된다라고 하면 하... 이게 지금까지도 무슨 뒷돈을 바르것 같은 예. 예를 들어서 우리 안전에 대한 부분을 그동안 지금 정부 주무부처가 이제 고용노동부지 않습니까 노동부가 그런데 그 지금 원청 일군들이나 큰큰 큰 현장 또 이제 50억 이상이나 큰 현장 같은 경우에는 회사에서 자율 안전 관리를 하게 되어 있습니다. 고용노동부가 어떤 그 현장에 점검을 가려고 하더라도 통보를 하게 가, 하고 가게 되어 있습니다. 그런데 예. 이것에 대해서 이제 이게 무슨 점검이냐, 안전에 대해서 미리 통보하고 가는 게 일주일 전에 그렇죠. 이게 네. 무슨 점검이냐, 불신금 중심으로 가야지라고 하면 고용노동부에서 이그 그 실제로 제가 들었던 이야기인데요. 예. 어떤 감독관이 그런 이야기를 했습니다. 가면 은 노동부의 불시 점검 형태로 가면 그거는 뒷돈 받으러 온 거다. 음. 그래서 그런 의심받는다 자기들이. 음. 그래서 그렇게 못 간다. 이 지금 제도가 그렇게 돼 있고 사회가 지금 자기들 이상한 눈초를 리 본다. 자기들도 안전을 직접적으로 어, 즉시 점검하고 이런 형태로 하고 싶지만 그렇게 하지 못하는 구조다. 예. 법이 그렇게 돼 있다라고 자기들이 이제 항변을 합니다. 음. 근데 그 구조를 만든 사람이 누구냐? 이전에 그들이 그렇게 만들어 왔다는 거죠. 감리가 그렇게 만들어 왔고 시공사들이 음. 그렇게 만들어 왔고 정부 부처나 아니면 지자체나 이런 이 여러 가지 부분에서 예. 지금까지 사회가 그렇게 만들어 왔던 것을 지금에 있어서는 오, 사회가 그렇게 안 되네라는 이상 자기가 하고 싶어도 못 한다. 관리 감독을. 예. 음. 이렇게 좀 이게 자기를 방어하는
0: 예. 그것도 그런 일종의 부분이. 변명일 수도 있을 예. 것 같습니다. 그런 문제도 분명히 있을 예. 것 같지만. 그래서 이렇게 제도의 어떤 미비 문제도 있지만 그 제도를 또 어떻게 완성시켜 나갈 것인가 라는 그 현장에서의 문화의 문제도 같이 결합돼서 나올 것 같은데요. 이 부분 뒤에서 좀더 이제 대안 위주로 좀 짚어보도록 하고요. 지금까지 이제 들어온 청취들의 자 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
4: 네, 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 2797님, 우리 국민들의 시민의식이나 산업규모는 선진화되고 있지만 안전의식에 있어서만큼은 여전히 부족해 보입니다. 제도만 가지고 이 문제가 해결될지 모르겠습니다. KK038864791님, 산풍사고 당시 마지막으로 구조됐던 분이 생각나네요. 구조 직후 커피가 마시고 싶다고 했었는데 아무쪼록 트라우마 없이 건강하시길 바랍니다. 더불어 이천물류 창고 화재 사고에서 목숨을 잃은 소방관 유족들을 평생 책임지겠다던 쿠팡 그 약속을 꼭 지켜주셨으면 합니다 파랑님 현장 안전관리를 무시한 사업자는 물론 건물주와 회사 대표들에 대한 처벌을 대폭 강화해야 합니다 사회에서 영구 격리할 정도로 엄벌에 처해야 근절들이라 생각됩니다 해주셨고요 강주영님 건설업 면허 발급을 깐깐하게 하고 면허 양도 양수를 못하게 해야 합니다 1995년과 2018년 기준으로 건설업체는 3배나 늘었지만 수주액은 물가 상승을 고려하면 그대로입니다 이러니 비용 절감을 위해 안전을 무시하는 일들이 벌어질 수밖에 없습니다 0013님 건설 현장에선 안전을 강조하는 표어를 지나칠 정도로 써붙여 놓고 있는데요 표어나 슬로건은 세계 1등감이지만 현실은 낙제니 안타깝습니다 5163님 재건축이 이슈인 지역에 살고 있는데요 정밀안전진단에서 D등급. 그러니까 건물이 위험하면 건물이 위험하면 박수를 치는 상황이 참 아이러니하네요. 이런 인식, 이른바 돈과 부동산의 목을 매는 대한민국 국민의 천민 자본주의 행태가 때마다 일어나는 사고에 가장 밑바닥에 도사리고 있는 원인이 아닐까요? 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 삼풍백화점 참사 이후 26년 우리는 얼마나 나아졌을까라는 주제로 한국방재학회전 회장이신 정상만 한국재난안전기술원 원장 218 안전문화재단 이사이신 노진철, 경북대 사회학과 명예교수, 그리고 강한수 민주노총 건설산업연맹 노동안, 노동안전보건위원장, 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 아까 이제 노진철 교수님께서 이제 결국 우리가 지금까지 계속해서 국가에게 뭔가 이렇게 책임을 좀 이제 상당 부분 지우는 그런 방식으로 좀 해왔다라고 하는 문제를 좀 지적해 주셨는데 이게 이제 양면이 있는 것 같아요. 어느 정도 이제 결국 행정 당국이나 이제 관리 당국이 뭔가 를 해줘야 되는 면도 있고 그리고 실제로 뭐 뇌물 같은 건 당연히 안 먹어야 되는 건데 그 부분과 함께 또한 사실 이제 또 모든 걸다 관리해 줄 순도 없잖아요. 그게 관리에만 의존하고 안 들키면 된다라는 정도의 생각을 가지면 안 되니까 이 공, 그러니까 행정 쪽이 어떤 정도의 어떤 수준을 좀 담당해 줘야 된다라고 좀 보십니까 노주정 교수님?
2: 아참 이게 그 문제를 어떻게 보느냐에 달려 있는데요. 그러니까. 사실은 이제 법이 만들어지고 지금 아까 논의했던 그 건축물 관리법 그것도 사실은 건축물 관리법에서 그뭐허 이게 저그 실제 해체 계획서를 작성을 하고 또 감리를 세우고 지자체가 나서서 이렇게 했던 거는 그 전에 2년 전에 2019년에 그 저희 자원동에서 이게 철거 건물이 부괴됐던 사고 당시에 그 셀프 관리가 감리가 문제가 됐었거든요. 네. 그래서 그 셀프 감리를 막기 위해서 이제 제도적으로 그걸 그 막기 위해서 이제 이 건축물 관리법이 제정이 됐던 건데. 근데 실제 작년부터 이게 이제 5월부터 시행됐다고 하는데 건축물 관리법이 이게 현장에서는 실제는 작동을 안 하고 그게 되는 것이죠. 그러니까 다르게 말씀드리면 공무원들이 이걸 강압적으로 밀고 갈 수도 없다는 겁니다. 현장의 상황이. 음. 그러니까 오히려 강압적으로 밀고 가려고 하면 예를 들면 뭐 뭔가 이렇게 돈 바라고 왔다든가 하는 오해가 쌓을 수 있는 것은 현실적으로는 법으로 만들어놓은 그런 제도적 장치들이 현장에서 충족시킬 수 있는 그런 상황 조건이 되지 않은 상태에서 법이 이상적으로 만들어질 수도 있다는 겁니다.
0: 그러니까 현장의 상황과는 굉장히 동떨어져 있는 거다. 상황
2: 속에서 공무원들은 한편으로는 규제를 권한을 가지고 있지만 실제 규제를 행사할 경우에는 오히려 그, 그 업종이 혹은 그 업계가 경직돼버릴 위험성도 안고 있는 것이 돌아가지 못하는. 예. 그러니까 만약에 지금 철거 해제 그 산업과 그 업종과 관련돼서 보면 대부분 대기업들이 있고 그 밑에 이제 중소기업 그리고 영세기업 이렇게 있는 것이죠. 이게 결국 다단계 상황을 만들어내는 것인데 그럴 경우 영세기업이나 어그 중간 단계에 있는 기업들의 경우에는 정부가 요구하는 그렇게 법 제도로서 요구하는 수준을 충족시킬 수가 없는 겁니다. 그걸 충족시키기 위해서는 더 많은 시설이나 투자가 필요한 것이고 그만한 여력을 가지고 있지 못하니까 결국 하청으로 들어가는 거 아니겠어요? 근데 원청이 충분히 값을 지불하고 문제를 해결하면 되는 문제 아닌가요? 그 그러니까 이중삼 중의 그 기능을 이렇 감독, 감시, 감독을 하는 방법 그러니까 우리가 중대재해처벌법에서 가져 들어가려고 또 하는 것도 그건데 정부만이 그그 그 업계에 대해서 이렇게 관리하는 것이 아니라 감시 감독을 하는 것이 아니라 이제 그 원청에게도 책임을 물을해서 예. 원청이 하천기업을 감시하고 감독하도록 예. 유도해내는 것이죠. 그렇지 않으면 이 문제가 과연 해결될까 네네. 하는 생각을 하게 됩니다. 그러니까 예. 공무원들이 직접적으로 현장에 뛰어들어서 문제를 해결하려고 할때한계 부딪힐 수밖에 예. 없다고. 매사에 하는 당연히
0: 공무원이 이제 할 수는 없는 부분인 예. 것 같고요. 현장이 어떻게 이제 잘 돌아가도록 만드느냐 문제. 이부분 아마 논의를 해야 될것 같은데 지금 음. 김선주 님께서 제가 감리회서 현장 사무실에서 일한 적이 있는데요. 시공사 현장 사무실에 더부살이 했고요. 회식비도 시공사에서 내기도 했어요. 명절 때도 선물 받는 건 기본입니다라는 얘기해 주셨는데 물론 뭐 일반화됐다라고까지 얘기할 수는 없겠지만 이런 경험들이 나오고 있는 거 보면 분명히 현장에서의 빈구석들이 있는 것 같습니다. 그럼 지금 이제 그 국회랑 행정부 차원에서 좀 대안 논의되고 있는 게 있는데 일단 국시 차원에서 한번 법안들이 쫙 쏟아져 또 나오고 있습니다 네. 이 부분은 우리 원장님께서 한번 어떤 정도 인지 평가를 좀해 주시죠
3: 네, 아까 이런. 이제 좀저 말씀하신 부분에 네. 우리가 이제 저 잠원동 사건을 이제 말씀하셨지 않습니까 네. 그러니까 이제 우리가 잠원동 사고를 얘기를 하는 게 이제 강주 사태도 음. 판박이로 거의 비슷하게 네. 가니까 얘기를 네. 하는 거거든요 네. 그문 자체 높이도 거의 5 층으로 같지 않습니까 네. 그런데 이제 그때 문제가 됐을 때 이제 아까 감리 부분이 굉장히 문제가 됐었죠. 감리를 왜 시공사가 선정했냐. 음. 그러니까 앞으로 그런 그러니까 그 그런 게 하지 말게 하자. 그래서 이제 지자체 에게긴 거잖아요. 네. 이제 이번에 보면 이제 지자체가 허가를 해주고 이렇게 돼 있지 않습니까? 근데 우리 이제 광주 사고가 났을 때도 보면은 지자체로 낸게 좋는데
2: 사실은 지자체에서는
3: 뭐 자기들도 또 아직까지 뭐저 경찰 조사가 나와 봐야 되겠지만은 결국은 불법 청탁이 있었다고 지금 저 정황이 이렇게 나오는 네. 것이고 음. 그리고 저 철거 허가가 있기 두달 전에 벌써 감리를 선정하는 음. 이런 부분들에 음. 결국은 별로 바뀌지 않는 부분이 있다는 네. 것이죠. 음. 그래서 이제 그런 음. 것들이 왜 그러면 그런 일이 있냐 이렇게 볼때 저는 이제 재난 안전 쪽에 이렇게 일을 하면서 보면은 정부 부처 또는 뭐 지자체 이런 쪽에서도 재난 안전 이런 부채 종사하는 사람들이 별로 그~ 어~ 좋은 부스가 아니죠 깊이 부스거든요 네. 안 할라 그러죠 거의 다 왜냐하면은 어~ 저~ 좀 문제가 생기면 지금처럼 문제가 생기면 상당히 타겟이 될 뿐만 아니라 또 전문성이 지금 우리는 이런 분야는 굉장히 전문성을 가지고 접근을 해야 되는데 우리가 공무원이 거의 순환보직 체계로 돼 있잖아요. 예. 그러니까 그런 부분도 안 되고 그리고 최근에 와서는 이제 방제직렬 이런 부분을 해서 이정직렬을 이렇게 해가도 결국은 사고가 터지면 결국은 자기가 많이 어려움을 당하게 되기, 되기 때문에 방제직렬에 대해서도 그렇게 또선호를 하지 않는다는 거죠. 그런데 예. 이제 그들에 대한 권리 책임 이런 부분들을 좀더 어~ 명확하게 하고 음. 사기 진작을 해줬어 이런 부처에 잘 종사하는 우수한 사람들이 있어줘야만 이것도 관리가 될 거라고 보거든요 계속 예. 이렇게 가면 던져줘도 결국은 비슷한 상황이 되풀이된다 이렇게 봅니다
0: 예 결국은 이제 예. 행정 쪽에 있는 사람들이 이제 책임을 질수 있는 구조 그리고 전문적인 예. 구조 이게 이제 좀 필요하다는 말씀이신데 지금 뭐 김능연 의원 같은 경우에 보면 이제 전문가에게만 뭔가 맡기도록 하는 이제 그런 얘기도 하던데 이건 나름대로 지금 실효성 이 있다고 보시네?
3: 네, 예, 지금 이제 뭐 아까 네. 질문하신 게 제가 잠깐 그걸 네. 잊었는데 전문가만 해체 계획서를 작성하라 음. 이런 부분에 이제 뭐 김연애 의원님 이렇게 하신 거잖아요. 네. 서명날에는 의무하겠다. 음. 뭐한 방패는 될수 있지만 음. 그것도 형식적이 될 가능성도 우리는 염두에 둬야 된다 이런 생각을 하고요. 제가 가장 좋게 받아들였던 것은 송은식 의원님이 이제 현장 상인 상주 감리를 도입하자. 네. 사실 그거는 상주가 아니라는 게좀 얘기가 안 되는 부분이기 어, 이 때문에 네, 이 네, 부분은 네. 굉장히 저 와닿는 부분입니다. 음. 감리를 제대로 해야만 어떤 아까 설계 시공 감리가 3위 1체로 돼 가지고 어, 안전관리도 되는데 이 부분이 제일 약한 부분이다 이거죠. 그럼 이 부분을 일단 풀어줘야 되는 거거든요. 음. 그런 부분에서 굉장히 저는 와닿고요. 그래서 뭐저 이이 이 부분 감리제가 좀 상주가 돼야 되고 그런 감리제도 잘안 되는 게또 그것도 뭐 적절한 단가를 주지 않지, 않지 않습니까 돈을. 예. 그 부분에 대해서 확실히 하고 견제와 음. 균형을 가질 수 있도록 하는 부분에서는 굉장히 좋은 거라고 생각하고요. 손해발생 시 배상 책임을 묻는다. 우리 지금까지도 얘기됐지만 뭐 손해액의 최대 3배 정도 이렇게 한다고 하지만 실제로 이제 모든 게 규제만으로는 되는 게 아니거든요. 뭐 이런 것들을. 그 환경 조성이 굉장히 필요하죠. 그렇죠. 어차피 이제 기업에서는 이런 안전 관리 부분을 비용으로 생각을 하거든요. 이게 이제 투자로 생각할 수 있게 아까 우리가 문화라고 얘기한 적 네. 있죠. 이런 문화로 끌고 가는 게 굉장히 중요하다. 어쨌든 규제가 한 방편은, 방편은 될수 있죠. 뭐. 음. 될수 있지만 그게 전부는 아니라는 거죠. 예. 그런 쪽으로 계속, 계속 투자라고 생각하지 않는데 비용이 자꾸 든다고 생각하는데 계속 이렇게 규제를 해보면 정책이 있으면 대책이 있는 거 아니겠어요? 또 빠져나갈 어떤 공의를 예. 하게 되기 때문에 예. 이런 문화 조성, 이런 것들이 필요하지 않을까 생각합니다.
0: 예.
2: 뭐 저도 거기에 공감하는데, 예. 그러니까 너무 규제 위주로 가다 보면 그 감시 감독 당하는 대상 업체에서는 오히려 회폐행동 쪽으로만 자꾸 움직이려고 하거든요. 예. 어쨌든 뭐 빠져나갈, 빠져나는 거는 뭐 충분히 거죠. 하니까요. 예. 그, 그걸 이제 방지할 수 있는 방법은 기업이 좀 사적 책임 의식. 음. 기업이 운영하면서 당선이 이윤 추구만 하는 것이 아니라 기업이 자기들이 그 사업을 운영하는 과정에서 어떤 문제들이 야기되는지 그 그것이 결국 사회의 여러 가지 위해를 야기시킬 경우 기업이 거기에 대해서 사회적 책임 의식을 가지고 좀 대응할 필요가 네. 있을 것 같고 또 이렇게 감리사나 이런 분들도 마찬가지인데요 그분들에게 이거 전문가에게 넘겼을 경우 전문가들이 스스로 나서서 이렇게 정말, 뭐랄까 우리가 직업윤리라고 그러는데, 직업윤리를 가지고, 왜냐면 그 자기들이 전문가니까, 그 어느 어느 선에서는 정말 양보 없이 이걸 밀어붙이는 그러한 정신이 필요할 것 같은데, 그렇지 않고 타협을 해버리면, 결국은 제도는 마련돼 있지만, 실제는 현장에서는 작동이 안 되는 상황이 또 벌어질 수 있는 위험이 항상 있는 것이죠. 예. 네. 아까 말씀드린 대로 이제 이게 비용 측면으로 이제 계속
3: 접근을 하기 때문에, 실질적으로는 네. 우리가 강조, 어~ 사고가 있었을 때 제가 이제 그 사고가 나고 현장을 가본 적이 있거든요. 두 가지 체크를 하기 위해서 하나는 그 노선이 어떤 사람들은 양저 양쪽이 4차선이라는 사람도 있고 3차선인 사람도 있고 이제 그가 보니까 무너진 쪽은 3차선 반대편은 4차선이라더라고요. 네. 그 구간만은. 그러면 이제 5층이니까 한 20m 정도 건물이잖아요. 그럼 어느 정도 무너질 거 이렇게 된다. 그다음에 이제 이렇게 돌아가신 분이 아홉 명이나 되잖아요. 일단은요. 전체하면 십칠 명이지만. 네. 그럼 그 비용이 얼마입니까?
1: 사실은. 그렇죠.
3: 예. 실제로도 그큰 비. 용거 그런 것도 우리가 계산할 줄알 아야 된다는 맞아요.
1: 거예요. 그 예. 강관수 위원장이. 예. 저는 그 이게 규제를 규제가 아니 능사가 아니다라는 부분에 대해서 뭐 물론 한편으로는 공감을 합니다. 규제 이렇게 규제, 규제, 규제. 그, 지금, 규제라는 자체들이 어떻게 보면 또 이게 너무 또 무색해지고. 예. 뭐, 이렇게 될 수는 있을 수도 있는데, 그, 저는, 저희가, 그, 지금, 저이 작년부터 해서 건설안전특별법이라고 지금, 예. 그, 저, 계속 입법되어 있는 게 있는데, 그 토론을 정부나 아니면 이제 그 노사정, 그 다음에 전문가들, 건설안전에 대한 전문가분들과, 어, 토론을 하면서 이 법안을 만드는 토론을 하는 과정에서, 어~ 좀 그런 이야기들을 했습니다 우리가 그동안 자율 자유를 그동안 이야기했습니다 아까 제가 그 노동부에서 이제 관리감독을 현장에 점검을 가는 데 있어서도 어~ 일정 규모 이상은 전체가 다 어~ 가이드 그~ 보고를 하고 가는 통보를 하고 근데 그렇게 자유를 주고 어~ 했음에도 불구하고 어~ 실제로 어~ 노동부나 관리 이제 그~ 이제 정부 공무원들이 공무원이 그렇게 일일이 다못 가죠. 예. 그 수로는 다갈 수도 없는 거고. 그렇기 때문에 실제로 이제 뭐 자율적으로 해야 되는 부분들 일정제 그런 제도도 있는데 그동안 우리 사회에서 삼풍백화점 그 이후에 성수대교 이후에 그리고 지금 한익스프레스 이후에 지금 그리고 광주 학동 지금 사건 이런 여러 가지 사건들을 보면 이런 참사들과 사건들 속에서 그동안 이제 건설사들이나 어 그다음에 공무원 사회 마찬가지고 어 그다음 이 관계된 음. 부분에서, 어 방금 교수님 말씀에 저는 좀한 가지 좀 문제가 좀 문제점이라고 보는 게, 그건 사람으로 보기 때문입니다. 감리에다가 예를들어서 방금 감리분을 말씀하셨는데, 감리가 자기가 그 역할을 하고 싶어도, 감리라는 그 사회 구조에서, 그리고 자기 회사에서 구조에서 하지 못하는 구조가 있는 겁니다. 그 해당 현장에 있는 감리가. 하고 싶어도 이걸 지적을 하고, 이제 이게 문제가 있다라고 하려고 하더라도 위에서 까는 거죠. 위에서 내리누르고 그걸 못하게 하는데 그게 문제인 거지. 그것을 한 개인이 내가 할수 있다 없다 할수 없는 겁니다. 그래서 우리가 이 제도적인 문제를 이야기하는 거고요. 그래서 저는 사람 한명한명에 내가 내 양심으로서 이렇게 해야 이게 안 된다. 이렇게를 하면 저는 변화될 수 없다라고 봅니다. 음. 사회 구조에서 위에서 찍어 누르는 구조가 있는데 뭐 검찰 조사 뭐 이런 것도 마찬가지로 이야기하지 않습니까? 하려고 하더라도 제대로 된 검사가 뭘 해보려고 하더라도 음. 위에서 찍어 눌러서 조사를 막고 못하게 하는 구조 이 사회 구조를 항상 이야기를 하고 있는데 그것이 사람에 대한 한명의 내가 할수있느냐 없느냐 이 구조로서는 저는 사회 이 사회 바뀌지 않는다라고 봅니다. 아, 그 전문가 집단을 이야기한 네. 것이지 그러니까 그 전문가도 마찬가지로 저는 좀그 그러니까 직업 윤리가
0: 작동할 수 있는 그렇죠. 현실적, 토대가 현실적 토대가 필요하다 예, 이런 말씀이시죠. 예, 예.
1: 그 예. 그 예. 자, 그러면 그한 가지만 좀더 예, 말씀해 주시고저 예. 그 제가 왜그 규제 부분을 이야기 들으셨냐면 그동안 그 약간 계속 자율적인 부분들이 사실 많습니다. 규제가 많다라고는 하지만 실제적으로 우리 건설 현장에서의 안전한 부분에서 자율적인 구조 그동안 많았었고요. 근데 그렇게 이 사고가 나고 또 개선해라 개선해라. 안 되면 처벌 안 되면 저 처벌 더 강할 화 수밖에 없다라고 그렇게 계속 시너지 시그널을 계속 줬음에도 불구하고 음. 바뀌지 않았습니다. 여전히 우리 전체 우리나라에는 한한해 2,400명 이상이 죽고 죽어 가고 있는 거한해 하루에 7명 이상 죽어 가고 있습니다. 건설 현장에서 하루에 2명 거진. 이상 죽어 가고 있는데 그렇게 계속 너가 안 되면 처벌 하겠다. 안 돼. 되지 않겠다라고 그렇게 이야기했음에도 불구하고 그 자율적인 부분들 자기들 저는 건설사들이 음. 계속해서 그걸 거부하고 지금 당장의 이윤들 당장의 이익도 눈앞에 보이는 그것으로서 그 자율적인 부분들을 스스로 저는 이 거부했다라고 보고 있습니다. 그런데 지금에 와서 뭐 규제가 어떻고 뭐 자율적이 어떻고 뭐 예방 중심으로 해야 된다. 처벌 위주가 되, 되면 안 된다. 이런 이야기가 음. 어 저는 그것을 그동안 몇십 년을 그 자율적으로 해 줬던 음. 것을 거부해 왔던 이제는 이제는 자율적으로 맡겨서는 안 된다라는 음. 시기가 됐다라고
0: 봅니다. 아, 그래요? 예. 자, 그러면 어, 시간이 많이 남진 않아 가지고 약간 문화적인 부분도 얘기해 주셨으니까 이제 지금 가장 큰 문제는 어쨌든 원청 기업의 이제 무책임함과 비용 위주의 사고인 네. 것 같고요. 그다음에 이제 그걸 감리나 감독해주는 행정기관에서 이제 약간 이제 무기력함이라는 것 또는 잘못된 이제 윤리의식 같은 거 이런 것들도 있는데 또한 동시에 이제 우리 사회 전반의 분위기도 좀 있지 않습니까 불감증 문제라기보다는 예를 들면 산풍 사건 이후에 위렁탑 세울 때 땅값 떨어진다고 이제 싫어하는 거 그러니까 이제 안전에 대한 어떤 사회적 분위기를 키워나가는 방식보다는 결국 일반 개개인들도 이제 결국 자기 이익을 추구형으로 가는 이런 식의 이제 분위기에 대해서도 좀 어느 정도는 얘기는 필요할 것 같아요. 일부분 좀 짧게라도 좀 들어보죠, 노지철 교수님.
2: 예, 우리나라에서 사실 여러 형태의 재난들이 사실 그동안 계속 터졌고 그런 과정에서 그 유가족들이나 이제 피해 당사자들이 이렇게 그 그것에 대한 뭐 유령탑이나 추모공원 같은 것을 건립해 줄 것을 요구하는 이제 그러한 행위들에 대해서 사실은 그 일반 그그 그 지역의 주민들이나 혹은 관청들은 오히려 그걸 회피하는 방향을 취했어요. 관청의 예. 입장에서 보면 이제 오히려 자기들이 재난 대응에 실패했다고 하는 것을 상징하는 상징물이 돼버리니까 예. 그걸 안 하려고 하고 또 아까 말씀하신 것처럼 그 지역 주민들은 이제 그렇게 하면 지역의 이미지가 나빠지고 딱값이 네. 떨어질 것이다. 이 문제 불안감 속에서 사실은 어 뭐라고 할까요? 사람들이 뭘 가치적이라고 할까요? 반도 <웃음> 도덕적이라고 할까요? 한 행동을 서슴치 않았던 것 같아요. 예. 그래서 사실은 이 우리가 대형 참사를 이렇게 기억한다고 하는 것은 사실 굉장히 중요하다고 생각합니다. 왜냐하면 특히 우리나라 같은 사회에서 지금 우리 광주사고에서 소 보는 것처럼 삼풍 백화점이 일어난 사고가 한 26년 전에 있었던 것이 지금 그대로 반복되고 있잖아요. 이런 것들이 속에서 우리는 끊임없이 이런 일이 다시 되풀이 돼서는안 된다고 하는 예. 그 그것이 사회에서 저변에서부터 이게 올라와줘야만 사실은 거기에 대해서 정치권도 압박을 받고 혹은 행정관료들도 변화에 대해서는 의식이 형성되고 또 시민 일반인들도 들 안전에 대해서 과거보다 더 경각심을 갖게 네. 되고 또 기업의 활동에 대해서도 감시하고 혹은 기업의 활동에서도 뭔가 그 보다 아까 재난 그 산업안전 문제를 이야기했습니다마는 그에서도 사실은 노동자들이나 혹은 시민들이 그 문제 자꾸 제기해 줘야 되거든요. 그런 분위기가 형성돼 줘야 되는데 그런 쪽으로 가는데 이러한 대형 참사된 기업물들이 중요한. 기능을할 거라고 생각을 합니다. 그래서 활성화시켜주는. 예, 예. 우리점에서 예. 바람직하다고 생각을 합니다.
0: 예. 우리가 이제 부끄러운 것, 상처 있는 음. 것 이런 것들을 이제 오히려 내놓고 기억하게 하는, 만드는 예, 예. 분위기. 그런 거죠. 자, 이런 것들이 이제 큰 영향을 줄 거라고 이제 보는데요. 자, 그럼 이제 마무리할 시간인데 어, 좀 미처 좀덜 얘기되신 부분이거나 있좀 강조하고 싶은 그런 부분이 있으시면 한일분 정도로 들어보도록 하겠습니다. 강한수 위원장님부터 들어볼까요?
1: 예, 그. 우리 사회가 뭐 지금 이제 현 정부 들어와서도 그 우리 산재 사망사고를 절반으로 줄이겠다라고 음. 하는 것이 가장 큰뭐 공약과 하도 중에 하나였었는데 어 계속해서 이것이 줄지 않고 있는 사회 이 과연 그러면 이 문제가 뭐냐 뭐법 제도가 문제냐 아니면 사회 구조가 문제냐 아니면 실질적으로 각 우리 개개인적인 네. 국민의 문제냐 어, 저는 복합적이라고는 볼수 있을 것 같습니다. 근데 어떻든지, 지금 현재적으로 우리나라의 가장 큰 문제는 어떻든지, 기업이, 어, 기업이 가장 우선시 되는, 어, 뭐, 소위 지금 뭐, 문재인 대통령이 먼저 뭐 사람이 먼저다라고 이야기를 하지만, 실제적으로 우리 사회 경제가 돌아가고 사회 시스템은, 기업이 경제를 활성화시키고, 기업이 경제를 하지 않으면은, 우리, 어, 경제 활동을 제대로 하지 못하면, 예. 규제가 심하면은, 어, 고용하지 못한다. 그래서 실업이 늘고, 그래서 사회가 망한다. 그렇기 때문에 기업의 규제를 풀어달라라고 하는 것이 소위 저는 협박이라고 보고 있었다. 이 사회를, 예. 전체 국민들을. 이 기업 중심의 경제에 너무 우선시, 경제를 물론 이제 중요하지만, 어 경제를 어, 불법적으로 하면서 그 경제를 자기들 책임지겠다. 예. 이런 것에 대해서는 저는 단호한 형태로 가야 되는 거 아니냐라는 자, 부분. 자, 거기까지 듣고요. 예, 한 뭐냐, 시가, 시간이 지금 없어가지고 네, 1분씩 드려야 자, 됩니다. 이것만, 예, 좀. 예그 근데 저희가 이제 건설안전특별법이라는 것을 지금 제정을 준비를 하고 있습니다. 예. 중대재해기업처벌법에서 지금 그 이야기 가 나오고 있습니다. 그요 광주학동 사건에서 어, 법이 좀 중간에 협태되면서 이제 산업재해, 시민재해로 분리가 되면서 만약 에 이것이 시행됐다 하더라도 이 광주학동 사건은 이제 처벌되지 못한다, 적용 못 받는다라는 이런 저법 해석도 있습니다. 그래서 건설안전특별법에 대해서. 어, 제대로 좀 재정이 될수 네. 있도록 많은 관심 네. 가져 주시면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: <웃음> 시간을 이제 좀 많이 쓰셔가지고 30초 정도 뿐이 못 드릴 것 같습니다. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 노제표죠, 겠습니다
2: <웃음> 예, 예. 뭐, 아까, 제, 우리, 그, 강한수, 그, 건설노조 위원장님께서도 말씀을 하셨습니다만은, 우리나라는 사회 발전을 교육, 경제 발전과 동일시해 버리는, 지나치게 이제 경제 측면만 맞춰가는 그런 측면이 있습니다. 그 때문에 이제, 어, 동, 그니까 이윤 추구, 행동만 이제 기업들이 하고 있는 그런 문제들이 있죠. 이런 상황에서 오히려 사회 발전이라고 하는 것이 개인의 인권이나 혹은 생명이나 혹은 삶의 질과 직결되는 문제라고 하는 인식으로의 전환이 좀 필요할 것 같아요. 그래야만 기업도 그리고 공무원들도 그리고 전문가 집단들도 자기들의 행위에 따른 결과에 따른 이런 문제에 대한 사회적 책임 의식도 가지게 되고 즉주거일들도 형성되는 예. 그런 사회로 전환될 필요가 알겠습니다. 있습니다. 정상방 원장님 마지막으
3: 예. 이런 뭐 안전사고를 보면서 재난관리된 계는네 단계로 나눕니다. 예방 대비 대응 수습 이렇게 나누어지는데 예방 대비는 좀 장기적인 부분이고 대응 수습은 단기적인 네. 부분이죠. 예방 대비가 잘 돼야 대응 수습이 잘 되는 거거든요. 예. 그런데 이제 우리는 대형수습만 항상 급급하다가 예방 대비에 관심이 별로 없습니다. 예방 대비를 아무리 잘해도 칭찬 안 해줍니다. 대형수습을 잘하면 어느 정도 칭찬을 해줍니다. 그래서 이제 대우리는 대체적으로 대형수습만 하다가 거의 끝이 나요. 그래서 음. 어, 사전 대비에 더 투자하고 관심을 보이면서 안전관리에서 결국 안전문화로 성화시킬 수 있도록 산업현장과 사회가 노력을 기울여야 된다고 네. 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자 오늘 세분 전문가 토론을 함께 해봤는데요. 함께해 주신 강한수 민주노총위원장 노동안전보건위원장 그리고 노진철 경북대사회학과 명예교수 그리고 정상만 한국재난안전기술원원장 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네,
2: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 이번 광주에서 참사가 발생하자 강력한 처벌조항을 담은 법안이 앞다퉈 발의됐는데요. 이런 적극적이고 부지런한 태도는 왜 사고 전에는 잘안 보였던 걸까요? 민주주의는 피를 먹고 자란다지만 우리 안전도 결국 피를 봐야만 그나마 인기를 받는 걸까요? 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다